0: Der Endring-Info-News-Podcast wird Ihnen präsentiert von Raceland, ElektraX und Jaritos. Was passiert gerade im Motorsport? Das war eine Frage, die wir alle uns bei diesen ganzen Nachrichten in der letzten Woche in der Redaktion gestellt haben. Und somit herzlich willkommen zur neuen Folge des Endring-Info-News-Podcasts. Eine kleine Sonderfolge zum Thema Was passiert im Motorsport? Denn in der vergangenen Woche ist... Abgesehen von der Formel 1, wo ihr wahrscheinlich alle auch mitbekommen habt, dass Mick Schumacher dort nächstes Jahr fährt, was aber ja natürlich nicht unser Themengebiet ist, sehr viel passiert. Über all das sprechen wir heute und ich möchte nun schon einmal am Anfang sagen, diese ganze Folge wird wahrscheinlich etwas subjektiver, da wir etwas genauer auf die ganzen Entwicklungen schauen und sie zu analysieren probieren. Viel Spaß! Für die, die alles, was da letzte Woche passiert ist, nicht ganz mitbekommen haben, wir arbeiten hier noch einmal die einzelnen News ab und analysieren sie dann auch direkt im Nachgang. Wir fangen mit VW an, erst der Marke und dann dem Konzern. VW hat Anfang der Woche bekannt gegeben, von nun an keine motorsportlichen Aktivitäten mehr auszuüben und die ganze Motorsportsparte in die Volkswagen AG einzugliedern. VW war schon in den letzten Jahren eher auf dem Rückzug aus dem Motorsport und hatte aber letztes Jahr noch bekannt gegeben, zumindest im elektrischen Motorsport weiter mit vorhanden zu sein. Nun ist auch das endgültig vorbei. Nun muss man natürlich dazu sagen, dass VW in den letzten Jahren hauptsächlich im Rallye-Sport unterwegs war, da natürlich fehlen würde, aber im Rundstreckensport eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Die Ersatzteillieferung für die Golf GTI-TCRs wird dabei weiterhin sichergestellt. Nun hat man sich hier zuerst auf den E-Motorsport fokussiert und macht jetzt gar keinen mehr. Und nun kommen wir zu einer Konzerntochter, wo genau das Gegenteil passiert ist. Und diese Konzerntochter ist Audi. Denn Audi wird zum Ende der nächsten Saison aus der Formel E, die wir hier zwar auch nicht behandeln, aussteigen. Aber das ist nun in diesem Fall sehr wichtig für den Motorsport, denn Audi ist somit der erste Hersteller, der aus der Formel E wieder aussteigt, nachdem sie vor einigen Jahren gegründet wurde. Stattdessen wird man nun weiterhin expandieren bei Audi, und zwar im konventionellen Motorsport, in der Rally Dakar und in der neuen lmdh klasse für die WEC und die amerikanische IMSA. In diesem Sinne expandiert der VW-Konzern also sogar noch im Motorsport, und erschließt sich wieder neue Gebiete. Wieder eine ganz andere Richtung innerhalb des VW-Konzerns hat Bentley eingeschlagen, denn Bentley wird den Werkseinsatz von GT3-Fahrzeugen beenden und nur noch den Kundensport weiter am Laufen erhalten. Begründung hier ist hingegen wieder, dass man sich in Zukunft mehr auf den elektrischen bzw. nur noch auf den elektrischen Motorsport konzentrieren möchte, da der konventionelle Motorsport einfach nicht mehr zur Firma passt, die bis 2030 nur noch Elektrofahrzeuge bauen möchte. Bentley geht hier also einen ähnlichen Weg wie VW selbst, denn auch bei Bentley wird man in Zukunft in keinem Motorsport mehr werkseitig aktiv sein. Die einzige Möglichkeit, die vielleicht besteht, mit der geliebäugelt wird, ist ab 2024 der Wasserstoffeinsatz, also der, A der Einsatz von Autos mit Wasserstoffantrieb in Le Mans. Um den Part über die Elektrizität zu beenden, möchte ich einmal heute zum ersten von zwei Malen zu BMW kommen, denn sie sind gleich die zweite Marke, die den Ausstieg aus der Formel E nach der nächsten Saison bekannt gegeben haben. Die Formel E schrumpft somit immens um zwei große Marken und Hersteller und es schleicht sich so ein bisschen das Gefühl ein, dass unter den Herstellern niemand wirklich so genau weiß, was denn jetzt die Zukunft des Motorsports ist. Ist es der E-Motorsport oder doch der Motorsport mit Verbrennern oder Hybridantrieben? Im asiatischen Markt scheint man sich zunehmend dem Elektromotorsport zuzuwenden, Während hier in Deutschland die Verkaufszahlen der E-Autos nicht wirklich steigen und somit auch der Elektromotorsport keinen wirklichen Sinn für die Firmen hat. Es könnte, und die Betonung liegt dabei auf könnte, also nur eine Frage der Zeit sein, bis die anderen beiden großen Hersteller aus Deutschland in der Formel E, Mercedes und Porsche, auch wenn Porsche erst seit kurzem dabei ist, auch Mercedes, früher oder später selber sagen, dass es keinen Sinn mehr macht und sich auch aus der Formel E zurückziehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was sich denn in Zukunft durchsetzt. Hybridmotorsport, Wasserstoffmotorsport, der konventionelle Abgasmotorsport mit vielleicht synthetischen Kraftstoffen, wie es in der Formel 1 geplant ist, oder dann doch der Elektromotorsport. Ich persönlich glaube, keine der großen Firmen der Welt weiß es aktuell genau und deswegen haben wir diese große Unsicherheit. Mit dem Abschnitt über den Elektromotorsport wären wir soweit fertig. Im nächsten Abschnitt haben wir noch eine sehr traurige News und ich möchte über zwei Klassen mit euch sprechen. Eine, die aufstrebend ist und eine, die vielleicht gerade in eine kleine Krise gerät. Und zwar fangen wir zunächst mit der aufstrebenden Klasse an, und zwar der LMDH. LMDH, was ist das? Die LMDH ist eine der neuen beiden Topklassen, die in Zukunft in Le Mans, in der WEC und in der amerikanischen IMSA am Start sein wird. Die andere Klasse, die dort die Topklasse bilden wird, wird die sogenannte hypercar klasse sein, die schon in drei Monaten ihre Premiere feiern wird. Beide Fahrzeuge können, müssen aber nicht mit Hybridantrieben ausgestattet werden und während die Hyperclar-Klasse mit Toyota, Glickenhaus und Baikollis und bald dann auch noch Peugeot relativ klein ist, gibt es für die LMDH-Klasse unendlich viele Interessenten. Denn die LMDH wird unglaublich günstig sein. Sie benutzt LMP2-Chassis, wo dann die einzelnen Hersteller ihre eigenen Bodykits zu benutzen können, ähnlich wie die aktuelle DPI in der IMSA mit Cadillac, Acura und Mazda. Wie es aussieht, werden auch diese drei Hersteller in Zukunft Fahrzeuge für die LMDH bauen. Zusätzlich gibt es ein Einstiegsbekenntnis von Audi, Aston Martin hat Interesse, Ferrari auch, Porsche auch und noch einige mehr. Es ist also gar nicht mal unwahrscheinlich, dass wir in den nächsten zehn Jahren eine neue Blütezeit des Sportwagensports in Le Mans, in Europa und in Amerika erleben werden, mit eben diesen zwei Fahrzeugklassen. Wie zuletzt am Ende der 80er könnte es wieder möglich sein, dass in Le Mans 5, 6, vielleicht sogar 7, 8 Hersteller um den Gesamtsieg kämpfen. Auf diese Klasse wird man wahrscheinlich weiterhin ein Auge werfen müssen, denn sie könnte sehr interessant werden und wer sich noch dazu bekennen wird, ist aktuell noch nicht abzusehen. Zum Beispiel BMW hat nach dem Formel E Ausstieg auch nur noch die GT3 Plattform übrig. Das alles wird sehr interessant. Apropos GT3 und BMW. Für alle BMW-Fans war diese Woche wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Denn bei BMW wurden mehrere Entscheidungen getroffen. Man trennt sich von zwei langjährigen Kundenteams. Das erste ist RBM, für die in der Zukunft einfach kein Platz mehr ist. Und das zweite Team ist Schnitzer. Schnitzer hat lange viele Werkseinsätze für BMW gefahren und war auch jetzt in die Entwicklung des neuen BMW M4 GT3s beteiligt, was nun nicht mehr der Fall sein wird, denn BMW und Schnitzer trennen sich. Die Entwicklungshilfe beim BMW M4 GT3 geht in Zukunft an das Team BMW Team RMG über. Und damit möchte ich etwas allgemeiner zum GT3-Sport in der aktuellen Situation kommen, denn diese Woche wurde auch die Starterliste für die an diesem Wochenende stattfindenden neun Stunden von Kyalami veröffentlicht und sehr traurig ist, es sind nur zwölf Fahrzeuge am Start. Zwar hat man mit Fahrzeugen von Audi, BMW, Porsche, Honda und Bentley noch eine relativ große Vielfalt, nur ist die Intercontinental GT Challenge wirklich wie ein, kaum wie eine andere Serie von der ganzen Corona-Situation gebeutelt. Dies kann natürlich im nächsten Jahr besser sein und ich möchte der GT3-Klasse auch keine Krise anreden. Sie läuft auch in diesem Jahr relativ stabil, jedoch ist nicht sicher, was nach dem aktuellen Zyklus der Autos passiert. McLaren und BMW, die haben in letzter Zeit neue Autos gebaut und auch kurz davor Aston Martin, beziehungsweise ist BMW aktuell noch dabei. Bei allen anderen großen GT3-Herstellern haben wir aber vor allem... Evo-Pakete, die aktuell die Runde machen. Klar ist das nichts Schlechtes, denn die aktuellen Autos sind alle auf einem guten Stand. Jedoch haben wir eher Marken, die die GT3-Klasse verlassen, als Marken, die neu dazukommen. Letztlich haben nun auch, wie gesagt, Bentley und auch Nissan bekannt gegeben, in Zukunft nicht mehr in dieser Klasse am Start zu sein. Und bei Audi, Mercedes und Porsche hat man zwar gerade erst Evo-Pakete gebracht, ob es dann irgendwann ein neues Auto gibt, ein komplett neues, weil die aktuellen nun auch schon wieder einige Jahre auf dem Buckel haben, ist nicht abzusehen. Großer Vorteil des GT3-Sports bleibt, dass es ein Kundensport ist, wodurch die Teams durch das Bauen von GT3-Autos Gewinn machen können, indem sie diese Autos verkaufen. Ich würde also nicht sagen, dass der GT3-Sport in einer Krise steckt. Ich würde aber damit rechnen, in Zukunft vielleicht weniger Fahrzeuge bzw. weniger Vielfalt in den Fahrzeugen zu sehen. Und damit war es das auch wieder mit unserer kleinen Sonderfolge, die wie gesagt etwas subjektiver war und mich würde wirklich interessieren, was ihr von dieser Folge gehalten habt. Wenn ihr diese Form der Folge mögt, dann lasst es uns doch wissen mit einem Kommentar oder einem Like. Ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Hoffentlich können wir trotz der zwölf Fahrzeuge etwas über die neun Stunden von Kyalami reden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Euer Max Rennford.